0: Hola, 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 Babuita.
1: ¿Cómo está esta javita? 2024, destruida,
0: destruamos.
1: <risa> Ajá. Ay, mira mi pelo al viento sin
0: audífonos, porque sí. me ha fallado la tecnología, porque todo me está fallando, el cuerpo, la era tecnología, pero cuando traje.
1: empezamos esta temporada yo tampoco tenía audífonos, ¿no te acordáis? No. De esta? Que yo me fui a Chile y los perdí. Pero no estabais como con los... Sí, po, pero, pero, no, no, no coro, pero tenía el pelo
0: al viento como tú, po. Mm. Mm. Sexualidad sexy una, una solamente puede ser sexy a la vez. Sexilia, me decía en la calle.
1: No <risa> <risa> me cambiaron el nombre. <risa>
0: oh, ay, qué hueona, ¿Cómo estuvo ah. tu año nuevo? Bueno, perdón, tu Navidad, porque... Par sí, partamos así. de los
1: tiempos antiguos de la vida. Eh, ok, nosotros grabamos antes de Navidad. La... ¿Cuántos fueron los días que grabamos?
0: La semana antes de Navidad, yo creo. No estoy segura.
1: Sí, porque el que tiramos para el último último de la vida fue el que grabamos antes de esa semana. Claro, sí. Que la habíamos grabado antes del anterior a eso.
0: No a sí. Decir. Sí, pues. No no.
1: complicado. Sí, jugando con, jugando con las grabaciones. y todo que se sepa, porque yo no termino mis casos. Que digamos la verdad, <risa> seamos sinceros. Yo no termino mis casos. Eso es lo que pasa. No sé si no lo termino, no lo empiezo, no avanzo. Nada. Todo okay. una es tragedia, una tragedia griega, versión mí. Y mi Navidad estuvo piola, estuvo tranquila, estuvo acá en la casa. Eh, muy anciana, la Navidad muy anciana, sí eh, cenamos muy temprano, habíamos decidido no hacernos regalo este año entonces no estaba así como full de regalos en la casa, ni siquiera no intercambiamos nada, pues si no había, abrimos ¿Te uno te que te no te habían encantado? venido a dejar a mí me encanta dar regalos, abrirlo malo, o malo. hacer regalos, no, no sí, pues yo no dije abrir, hacer regalos, te gusta sí. mucho en teoría igual
0: lo hice pero no lo empaqueté. <risa> será ahora, ahora que pienso esa voy a hacer algo de los Libras, porque ah, puede ser. el Esteban le gusta mucho hacerme regalos. eso uh -huh. son muy cagado porque, porque manito guagua. Y la Abby Eso decía es algo de
1: los cáncer, porque mi papá tampoco bueno
0: me hacer regalos. <risa> y, y mi amiga la Abby que también es Libra. Sí, pues lo recuerdo. Ella da
1: muchos regalos.
0: Bueno, yo con tantos regalos para la venda y para mí, y muchas, hasta mi suero les trajo regalos.
1: Oh, Ustedes le tenían ella? algo.
0: ¿A ella? Sí. Pero por supuesto,
1: un beso con lengua. <risa> Tenías que tener la tapa al cartero de ella, porque mira que se esmeró.
0: <risa> no, le, le teníamos regalos. Y de muy largo de los Libras,
1: de Puede ustedes. ser, porque mis tías Libras también son dadoras. Y tu prima Libra también es... Dadora? ¿No tengo ninguna prima Libra? Po? No, Marta no es Libra. No, ¿Mm? es del que viene después de Libra, que no sé cuál es.
0: Ni idea. Capricornio
1: con los signos. Libra de cáncer. Todo lo que <risa> No sé qué signo es la Bendy. Tampoco. No, me sé cel, me los de que han sido mis exes también. <risa> Porque hay que tenerlos y esto no vuelve a pasar. <risa> y lo sigo no eligiendo los mismos huevones.
0: <risa> y me, me sigo rodeando los con... mismos meses. Yo soy muy compatible con libras. ¿Te si das cuenta?
1: Sí, te rodean. Pues, ¿tú me me rodean.
0: Sí, me inundan los libras.
1: verdad. Vengan a mí. <ríe> y, y eso, pues, no, o sea, compré cositas, ordené cositas como por internet, pero eran como, güey, ¿qué necesitábamos? ¿Qué faltaba acá en la casa? Una cuestión de una pintura, unas cuestiones para los baños, cosas así.
0: Cosas útiles.
1: claro, cosas que mis papás necesitaban, que no recuerdo qué, porque we, no me paraba de comprar. Como que le di aviso a mi tarjeta de crédito que había empezado a trabajar, porque loca que me, me he revolucionado. Esto no está bien. <ríe> Y eso, pero como a las 12 me levanté para dar abrazo porque nadie se movía en esta casa. <ríe> y le fui a hacer un cafecito a mi mamá. Y después al rato pues me fue a contar. Me <risa> puse muy, muy, muy. Tú, la verdad que sí, si el sinónimo de la Navidad de estar en familia y en paz se cumplió. Así que ah, ya, qué bueno, qué bueno. Basta con eso. ¿Y la tuya, Evita?
0: Nosotros también la... hicimos todo muy temprano po, porque tengo la bebita. Uh -huh. Ya se, se acuesta a las 9, 9 y media, entonces. Estupio, hola, porque eh, o sea, la sacamos a buscar a Santa Claus. A oh. Santa de la mierda. ¿no? <risa> eh, y cuando llegamos, obviamente había llegado a Santa Claus, lo perdió, ¿cachai? Pero uh -huh. el eh, Esteban, que está tan está tan papá gringo, huevona <risa> le había dejado las galletas con el vasito de leche, había hecho huellas, ¿cachai? Como que Santa Claus había dejado huellas con, con de nieve adentro de la casa. Con, la zorra oh. con la harina que esparció <risa> y mi suegro estaba aspirando después pero ella estaba oh. muy anonadada con, con las huellas
1: y después van a hacer esa weá que hacen los gringos acá de ese como un elfo no sé qué weá esa ese mono ¿On ¿Ah? elfo on the shelf Sí, esa wea que es media, como para mí, no como súper siniestra esa wea. esa wea. Yo no entiendo esa wea, como que hay su... buscándolo. No, se supone que no, los niños no lo pueden tocar ni mover. Porque, eh, no sé, he visto esos videos de los cabros chicos, como que vueltos locos, lo movieron. <risa> Llorando, ¿no? ¿Lo sí, he visto? No entiendo, yo nunca lo entendí porque
0: mi ex pega lo hacían, que había que encontrarlo y sacarse una foto con él, te dan como punto, tú,
1: ¿cachai? Ok, ¿tú aquí. Presa? Aquí no tenéis no, que encontrarlo, aquí está en alguna parte. La hueá es que donde esté no lo tenéis que tocar, porque lo que él está haciendo es como eh, dando información ante a la base si y su, su ayudante o a una hueá así. He visto los que desaparecen como por la
0: y hace cama. Y hacen como travesuras, la... se supone. Me da miedo, así como que... ah Yo lo
1: curo súper tétrico. Porque... Y yo siento es? que ya mentir más... ya, ya sobre el viejito pascuero, alias Santa, eh, es suficiente mentira para un niño como que va encima, invéntale más wea. ya va,
0: hasta tengo una colega que se parece a, a elf on the shelf.
1: <risa> Negaré ping pong. Entonces <risa> la, vers la versión chilena, ping pong. Pero,
0: ¿no? Otra colega me dijo, oye, cachado que esta buena se parece a elf on the shelf. Y me mostró una foto como del elf on the shelf que venden como en target y realmente mm -hmm. se parece a <risa>
1: Tengo una compañera, esto no lo podía comentar con nadie porque no tengo la confianza para reírme a mi compañero. Que es igual, loca, pero es igual a una actriz eh, muy famosa que no me acuerdo cómo se llama, que es media gordita y que hace personajes muy graciosos, media rubia. Eh, está en muchas películas Netflix. ¿Amy Schumer? Parece no sé que ya, es, eh. Que se le hacen como las margaritas. Sí, la Emi Amy Schumer, una actriz la de películas. Loca, es igual. Te lo juro, su cara. Es si muy pudiera muy sacar una foto sin, sin, y pasar piola, te no lo andaría, pero no, no voy a pasar piola. Tiene la misma ceja cuando lo levanta y todo. Yo digo, ¿qué está una actriz encubierta? ¿Qué hace aquí? <risa> <risa> está esta, Estamos grabando una película en el laboratorio y nadie me avisó. Pero, pero no es graciosa. Entonces ahí como que lo descarto. ya ah, ya no.
0: ¿Cómo no se una no graciosa? <risa> Haciendo ese personaje de policía. Y yo y me acaba de esa actriz. Muy graciosa. También fue un igual? ¿Ah? Está me funé que ella bueno, igual. No me acuerdo por qué. Pero está todo funé últimamente.
1: Siempre. Sí. Estuve viendo que estaba funado al labello. bello. Y es como sí. ay, déjelo en paz.
0: Pero por una weá súper antigua que... Hace eh... 10
1: años y todo el mundo sabe que el la bello hace 10 años no es el de ahora.
0: Es sencillo. ¿Qué estás sí. tomando?
1: <risa> <risa> estaba con un té que ya me lo serví. Me lo tomé. Y ahora estoy con una... cervecilla. Con... Un juguito. So es un, una mezclita de esas deliciosas que me gustan a mí. ¿Y tú, ¿Y
0: bebita? Un, un cervecita también.
1: ay la Oiga, sí que en Chile <ríe> le dicen course ¿A, Esta a la cerveza. course A la course No sé por qué le dicen course ¿Cuánta O, -O tiene? Tiene dos, o sea, en teoría. En teoría te iba a course. En teoría, pero nunca he escuchado a nadie aquí que le diga No, course. pues
0: sí si se dice course Ah, pero bueno, en todo caso, los gringos son mandados a hacer para... ¿Cambiarle las pronunciaciones? Sí, pues. En
1: volar... Pero no sé, ¿de qué país es la...?
0: Es acá, Entonces, ellos mandan, pues. Pero lo que no significa que el nombre Kurs sea gringo, pues. Puede ser, no sé, Irlandés y los guanes le pusieron Kurs, ¿cachai? Tienen mucha razón. Aquí son todos... Eh, quién sabe, esto es una apropiación cultural.
1: ¡Ja, Sí, no sé Pero Oye, ahí, yo quedé en shock Dije, oye, estoy pronunciando cosas mal Incluso desde acá acá Es Nike, ¿no Nike? La en Chile, y es tan
0: mala esa cerveza buena Yo no sé cómo te la tomas
1: Es que yo la mezclo y okay, Yo no sé cerveza, Javi y Mientras la huevo tiene sabor a cerveza, mejor Porque no me gusta la cerveza Esa huevo sabe a pichí hay gente tampoco le gusta la corona porque la encuentran muy aguada algunas personas. A mí no me como... gusta la corona,
0: pero es
1: como... Hay mucha gente que no le gusta. Porque la encuentran como me gusta la... Últimamente tomó harta 2X. La 2X es rica. A mi papá le gustaba harta la Estela. No sé por qué la dejó de comprar. La Estela también porque es rica. siempre Estela. Soy yo. Ni idea de cuáles son los sabores, la verdad. ¿Algo más que comentar, guavito, o mandado saludo? ¿Siento que tenemos un saludo bajo la manga?
0: Yo sí tengo un saludo. Y tengo un saludo como muy entretenido, fíjate. Eh, este saludo va para Rafael Medina, que nos dio un, un dato rosa, no tan rosa, <risa> y, y bien asquerosito. Con respecto a el capítulo que hizo la Dani del André... No me acuerdo el apellido, te cayó de la US eh, Dijo, <coughs> hola, estaba escuchando el capítulo sobre la, el Andrei y tengo entendido que Andrei se masturbaba y terminaba afuera y luego introducía el semen en su esposa y que así la embarazó suena asqueroso me mandarían un saludito el próximo <risa> 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 Ay okay, Rafael sí. ¿por qué tan, tan asqueroso sí. tú?
1: Sí, tu pedía bueno, de saludo. Sí, podía ya nos contaba cosita y aún así te llamaban de, de saludo, no era necesaria esa descripción. Pero es, es,
0: es un dato que nosotros igual lo discutimos en el, uh -huh. en el episodio así como, ¿y cómo lo hacía así como chumbi y se iba al tiro y la, la suerte? Y no, pues lo... Qué asco, Qué, onda. qué asco. ¿Nos porque... sorprende? No, pues... Pero ellos se querían ser papás. O ella quería oh. ser. Bueno, que también era un... Con... Una, un concepto eh, social, una obligación sí.
1: procrear yo sé, no sé si aún se sigue haciendo, pero recuerdo que había mujeres que se ponían en posición invertida, como con las piernas apoyadas en la pared, por ejemplo, hacia arriba
0: sí.
1: yo me imagino que era una técnica que ella estaba usando si estábamos llegando a introducir sí. la hueá yo creo que probablemente se quedan en ese pero lugar sí, o sea. hasta,
0: hasta el día de hoy es recomendable ¿po?
1: Pero no todo el mundo lo hace, pues, hay gente que es como que, yo no, bueno, no ando, ando preguntando todo a todas mis amigas, después de que pisaste, te pusiste en posición invertida, la verdad es que no, la, la, <ríe> si es que alguna ¿No? lo hace, yo lo desconozco.
0: ¿Hiciste la vela después de intimar a mí? ¿no?
1: <ríe> la vela, verdad, po.
0: yo lo he hecho, po. así, así como no. hecho la vela? Hecho la vela. hablando de fuera, el otro día hice la vela porque le enseñé a la Bendy a hacer la vela. ¿Cachai? Pero estaba en el sofá, bueno, me costó más que la chucha, me sentía como una tortuga, daba vuelta. Tenía que haberlo hecho en el piso. ¿Cachai?
1: yo. reino harto. Probablemente ya no la puede hacer como en mis tiempos yoguistas. Tiempos mozos. Sí, en esa época que tenía articulaciones. No huesos eh, hueso con hueso. Fusi, fusionados. No, en esa época que sí había una articulación entre medio. Ya
0: manda tu saludo,
1: weón. No. Mi saludo es para YouTube. Un maldito YouTube. Ya contaremos sobre eso en algún momento. Eh, que no, en el capítulo también de Andrei Chikatilo y del de Ángel de la Muerte. Y Laumerino nos expone Chin-chin por las amistades ancestrales y la curiosidad. Yo creo que se refiere a tus senos. <risa> Feliz año nuevo, recién empiezo el capítulo y estoy segura que voy a querer comentar luego pero prioridades de fin de año Chicatilo, qué miedo, bien intenso para terminar un año a fin Chicatilo, bien, bien, bien Chicatilo, pasa, wea.
0: Intensa la Daniela Está como la sí,
1: Nacha ¿sí? Sí, sí, la Nacha y su debut fue como la Daniela y su debut Sí, se, y pero se, deja, la, se, la, se la deja para alta, pero a una llamba. es que no o sea, las dos <risa>
0: Pero trabajo, la alta, las dos, con ese daño. Sí, la Pati igual, pues con sus misterios. Sí, la pata misteriosa.
1: Pues creo que iban a acorde con su personalidad, ¿eh? Sí. No, no, voy, no voy a tratar a la Nacha de asquerosa porque no tengo esa confianza, pero la Daniela es asquerosa. Es. Y, la, y la... Y la pati misteriosa. Es que a la Nacha le gusta el gore. Sí, no. Yo creo que ella es de, la, de las chicatillos. <risa> Es una,
0: una chicatera <risas> asiática. Mi saludo va para Aileen Painé Lieberman Ares, que nos comentó en la story, porque chiquillos, pucha pues que nos mandaron la historia del cancerbero, cuando mm, salió que la ah. ex-manager había confesado, ya, bueno, ella es una de las personas que nos comentó la historia y nos puso, eh, ah, pero, eh, ah, yo les mandé esta historia sin ver esto primero, con respecto a nuestra historia. Nosotros pusimos una historia y ella nos mandó la noticia también, como, como lo hizo mucha gente. Y puso, aprovecho para saludar las bebecitas de su fan argentina que vive en Portugal. Si tienen más de una escucha aquí, son todas recomendaciones mías. Feliz no. año y no nos abandonen nunca. Mi compañía mientras camino al trabajo de tarde y a la vuelta de madrugada. Eso.
1: Sí, es de las amigas internacionales, ¿eh? porque no solo argentina, sino que además en Portugal. Sí, un saludo para la Ailén. Un
0: abrazo grande. Ailene. 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 Nosotros teníamos una compañera al lado que se llama Ailén, ¿cierto? Ailén, sí. Ailén.
1: Es que nunca se cómo conocer su nombre. Le decía Ailén. <risa> la peor. Eh, el siguiente saludo es también eh, de YouTube. Y es para el episodio de La Secta de Cuyahuaín. Que ahí la Javier estaba haciendo promoción y se nos apareció harta gente tratándonos de morboso. Me encanta, como la gente va a comentarnos y ofendernos. <risa> bueno, al menos no han puesto morbosas culias. Yo agradezco porque sería una mentira. Virginal. <risa> y el siguiente saludo es para. Acáprate. Yo
0: quiero decir no morbosa nosotras. ¿Morboso tú? ¿Por qué te sale nuestro reel en tu algoritmo?
1: Morboso. No, porque si escucharon el episodio entero, la de... porque es un corte de la descripción, po. Nosotros, yo no yo no encuentro que seamos morbosas, al contrario, yo creo que somos bien respetuosas. Pero es más morbosa la persona, po, que también le sale en esta web? Es que si sí, le está diciendo eso, porque no se trata de nosotras de morbosa, po, porque la morbosa le apareció el morboso. Pero nosotros no somos morbosas. No somos morbosas. Somos sí. Que eso sí grasosa <risa> mi mamá está con un problema hepático y la tratado de grasosa toda la semana
0: la buena pizza
1: y le dije, no, si no tenéis problemas con la enzima grasosa Pero la verdad es bueno que fuera eso porque si hubiese sido lo otro hubiese sido terrible en fin, ya voy a contar eso algún día el 100 salud es para cuadradito y circulito <risa> 8098 triangulito y circulito ¿Puedo ser yo circulito tu cuadradito? Me
0: parece Me
1: encanta tu nombre. No puedo entender cómo esto no es más visto. ¿Cuánta información tan bien dada? ¿Y qué historia tan bien narrada?
0: Y déjame mover
1: mi pelo al viento.
0: igual. Que diga que no puedo creer que la gente no las vea más.
1: Porque así somos losers. Sí. un poquito menos losers lo perdedoras que somos, hay gente que igual le gusta lo que hacemos, y al menos ellos, después de que vieron que otras personas trataban de morbosa, igual fueron a... Entonces, no van, nunca van a encontrar ese o... el comentario, porque yo lo elimino, yo si me siento ofendida, yo elimino, a mí que me importa el algoritmo, no, que prefiero tener no comentario a uno que me trate de morbosa, a, de, de, de mórbida si quieren, pero de, de de morbosa. Y
0: mi tercer y último saludo es para Kiki Funes. Kiki. que también nos escribió por una historia de Cáncer Vero y nos puso nosotros pusimos en esa historia en particular que nuestras teorías habían, habían resultado ciertas porque según nosotras en el, en el episodio que su manager, Natalia tenía algo que ver con la muerte de Cáncer algo que vamos a discutir después porque un poquito hay, no, hay, mucho, no, hay mucho ahí hay mucho gato o en ese sentido y nos puso, pensé lo mismo cuando las escuché, por eso arrancó tan rápido a Chile, con respecto a Natalia. Y después nos puso, oh, me, mm. me contestaron porque nosotros respondimos el mensaje, me contestaron al fin, me encanta escucharlas, soy de Valparaíso City.
1: Sí, y después estuve conversando con ella y me estuvo compartiendo fotos de Valpito. Valpito,
0: me gusta Valpa a mí,
1: así que un saludo para Kiki de Valparaíso, sí. Chile. Menos malpito en la época Juvenil, cuando se celebraba El año nuevo Sobre todo en los años nuevos de acá Tan fomex
0: Sí, estuve viendo los lo fuegos artificiales en Youtube después eh, Se me había olvidado cuando se apagan Todas las luces, empiezan a sonar los bugs es como, eh, impactante
1: no sé si en verdad querría que pasara, que continúen con los juegos por, por todo lo que significa. Pero sí me gusta el, el show. O
0: sea,
1: podría haber otro show. No sé qué otro show podría haber en el escenario ni no, de a qué mí forma, pero los podría los haber
0: otro. Los, los, los shows de drones me gustan he, he visto
1: unos de luces que son cuáticos, así como rayos láser sí. Eso podría ser. Pero ahí lance idea ah, a mi amigo Char que haga <risa> lo que quiera ese tiburoncín. y el último saludo eh, también es el episodio de la secta de Coyuguay, y es de Sandra Ángulo Sagredo, 7042 <risa> y nos pone muy buen relato de Andares de la Luz, creo que la justicia se ríe de todos nosotros dando esa condena tan paupérrima, saludos chicas Salud. y algo que discutimos bastante, ¿no? el tema de la ¿Cómo se llama? De la condena que recibieron de las libertades, de lo que pagaron de lo Una que tuvo. De Nadie pagó ninguna hueá, a nadie le importó a esa huevita. No. Fin. A nadie. A nadie. Y eso por... ¿Más ¿Con qué son? Cara de, cara de bebida está lista y dispuesta para el primer episodio de este 2024?
0: Sí, yo por supuesto.
1: ¡Ah! <ríe> <la vida. ríe> Siento que estoy quedando pegado un poco, así que espero que no. no necesitamos eso. ¿Eh? Ojalá que no, porque no tenemos tiempo para revisarlo. Hoy continuaremos con una temática anterior, anterior. No es la última que hicimos, porque que se sepa, si no yo no fui la última en salir y se me corrió esto, así que damos seguro que no puedo ver. Lo que... La
0: temática anterior a la anterior es de la guaguita roja, ¿cierto?
1: Así mismito. Y volveremos a los secuestros de niños, también conocidos como abducción infantil. Para esto, el día de hoy viajaremos hasta un país que visitamos hace un tiempito, pero no nos centramos específicamente ahí. Más bien, es como de paso que era parte de uno de los países, de uno de estos psicópatas de los que hemos hablado que se movían internacionalmente. ¿Ya? O el monstruo sudamericano. Estoy hablando de Ecuador. Así que no hemos hecho un caso así como ecuatoriano-ecuatoriano. No. Bien raro, ¿verdad? Este caso... Cuando he hecho casos, no es raro el caso. Cuando he hecho casos de distintos países, uno se... Eh, encuentra con la cultura del país un poco, con el modo de que cada país trata sus noticias, que es muy diferente sin contar el modo de que ellos tratan su justicia, a sus presos a sus antisociales como quieran llamarlo, todos tienen un trato muy diferente y este no dejó de llamarme mucho la atención en el episodio del día de hoy hablaremos del caso de Julia Chediak. o Chediak. Muy desconocida todo esto. Justo que me costó encontrar la información. En enero del año 2010, Julia tenía 8 años. Vivía con su familia en un pequeño condominio de 7 casas en Quito, Quito Ecuador. Era una familia económicamente estable y acomodada, pero no necesariamente esas familias que uno pensaría podrían ser el objetivo de extorsión por dinero, o al menos eso era lo que ellos pensaban. Eh... Personalmente yo encuentro que sí estaban económicamente bien pero quizás no eran unos
0: luxig en Chile, ¿cachai? Dijiste un condominio de siete casas, yo me lo imagino bastante exclusivo
1: Sí, pero quizás no, o sea, no tanto o sea, que aquí tú vas a hacer una investigación bastante profunda porque hay muy poca información y claro, si uno ve las líneas familiares eh, y las políticas y como cosas así o sea, pobres, no eran El 11 de enero del 2010, cuando Julia volvía del colegio, se bajó de su bus escolar y se encontró en la entrada del condominio con el guardia, quien le dice que tenía unos papeles para su mamá. Con él ella comenzó a conversar, mientras apareció otro hombre por detrás que le cubrió la boca y la acercó hacia el baño de la garita o la caseta del guardia. Eso me da a entender que a diferencia de las casetas que yo conocía de guardia, esta tenía un baño adentro. Yo pensé que todas tenían un baño adentro. Yo a las que he visto con cuáles tienen cámara, pero yo no tenía idea que tenían baño. Pero Pobre, Pobreza las mías. Sí, esta tenía que haber sido más grande, porque al momento de que la entraron y nadie vio... Uh -huh. ¿Qué edad tenía ella? Ocho. Ahí la revisaron por si tenía un celular. Ella no tenía, ocho años que iba a tener también. En ese lugar, los hombres le explicaron que la familia de ella había sido atacado por un grupo guerrillero más conocido como la FARC que es la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ellos se Ellos, estos, la FARC, se encontraban en su casa amenazando a su familia y que, eh, lo que la intención de estos guardias era sacarla de ahí para protegerla y salvarla de ese grupo terrorista. Ya. Yeah. Esto fue lo que le decían a una niña de 8 años, que qué mierda era entender. Julia estaba confundida, primero porque a sus ocho años no entendía qué era la FARC o qué era lo que estaba pasando con su familia. Tampoco tenía opción de negarse en verdad a, a lo que los guardias quisieran. Uno de los hombres les explicó que la FARC era un grupo terrorista y que querían sacarle plata a su familia, pero que ellos la esconderían y para eso la llevarían a la casa de los abuelos de ella en Puembo, eh, al norte de Quito. Y verían si ella se podía quedar ahí con ellos. Porque hasta el momento era como todo bien, como tranquilo. Te vamos a cuidar, te vamos a proteger. Uh -huh. Eso fue lo bueno. Claro. Para Julia esas personas no eran completos extraños, como completos desconocidos. O al menos uno de ellos no lo era. Si uno era el guardia que ella veía todos los días.
0: Uh -huh.
1: Y ella creía de verdad que la estaban ayudando y que quienes estaban en peligro era su familia. Por lo que, si bien no entendía lo que pasaba, su estado emocional era más bien de confusión en vez de miedo o terror. ¿No es como que les compró el cuento de la protección, sin entender mucho de qué pasaba. Para sacarla del lugar, uno de los hombres la metió dentro de un basurero de color verde grande, estos típicos con rueda. El que fue llevado hasta una camioneta donde la metieron para trasladarla. Luego, alrededor de 40 minutos, llegaron a un destino. Y uno de los hombres destapó de el basurero. Julia inmediatamente se dio cuenta que claramente no estaba en la casa de sus abuelos. Y se los hizo saber. Pero nuevamente estos hombres tenían respuesta para todo. Y el que la acompañaba le dijo que la FARC estaba donde sus abuelos. Que ya habían llegado al lugar. Y por eso no pudieron dejarla ahí. Pero que habían pasado. Julia obviamente le creyó Porque dime quién. Es una niña. Tenía ocho años. Sí. Luego, esta persona sacó un arma y la amenazó que si seguía haciendo preguntas la mataría. Lo que creó aún más confusión en Julia, porque ¿qué la amenazaban si la estaban protegiendo? Ella no entendía, pero no hizo más preguntas. El lugar donde se encontraban no era completamente desconocida para ella. De hecho, estaban en Puenbo, que era el pueblo de la, de la abuela. O sea, era un sector que ella al menos había visto alguna vez. Pero ocho años, no significa que iba a decir, oh, yo sé dónde queda. Uh. No. Ella, aún con su mochila del colegio y cada vez más confundida, solo seguía las instrucciones que estos hombres le daban. El lugar era un terreno boscoso y abandonado, con una quebrada hacia un lado. Esa fue la primera imagen que ella vio al encontrarse con este lugar, un bosque, con una quebrada. El hombre la comenzó, el que estaba con ella, eh, la comenzó a llevar por diferentes partes del bosque a través de él. Caminaron cerca de 30 minutos bosque adentro, hasta que llegaron a un árbol grande. En aquel árbol se encontraba una mochila apoyada en la base del tronco. Julia no entendía cómo había una mochila esperando por ellos si se suponía que ellos no estarían ahí. Si todo había pasado por sorpresa. Si de claro. hecho se suponía que llega a estar donde su abuela, si es que esto no hubiese sido tan sorpresa.
0: Era como, pero no quiso preguntar nada. No, pues si ya la ven amenazado de muerte porque iba a preguntar. Sí, es como...
1: <risas> Se le guardó la pilla a la chica. El hombre le dijo a Julia que debía abrazar el tronco con sus piernas. Así como, en U. Uh -huh. De esta forma, él la ató con unas esposas impidiendo el posible escape de la niña. Yo no sé cómo la esposó, la verdad, porque obviamente no hay fotos. <risas> Sí, pero eh, cuando vi las imágenes de la recreación es como que lo hubiese atado al otro lado pero ella hablaba de que era una esposa pero es que pueden ser esposas conectadas por una cadena larga po. eso pensé luego de esto le indicó que él tenía que ir a ver cómo estaba la familia de ella y la dejó sola en aquel lugar si bien ella no le temía él, él se encontraba armado en todo momento y aunque la amenazaba ella aún creía que la estaban cuidando entonces era más el, como prefiero que se quede este hombre armado conmigo que me dejen sola. En el medio de un bosque, amarra un árbol. Jul Julia no sabía cuánto tiempo estaría ahí o si acaso volverían por ella. Tampoco sabía si algún animal se acercaría a ella y ella no iba a poder escapar. Porque nuevamente ya no se podía mover de ese lugar. En la mochila que le dejaron habían tres latas de atún y un paquete de galletas, pero nada para beber. Ella recordó. Ese día no se había tomado el jugo que había llevado para su colación en el colegio, por lo que tenía algo para hidratarse, pero no mucho. En su soledad, Julia gritó muchas veces pidiendo ayuda, pero nadie la escuchaba. Estaba en el medio del bosque de la nada. Recordó que a veces cuando ella dormía, el día se le pasaba mucho más rápido. El tiempo volaba e intentó dormir, pero cada vez que despertaba, aparecía en lo que ella sentía era su peor pesadilla. También tenía sueños recurrentes, donde su familia se encontraba en un vagón de tren y ella pensaba que se estaban despidiendo de ella. Entonces estos sueños, en vez de ayudarla, le provocaban como más angustia. Uh -huh. Dentro de lo que ella podía entender, porque ella, ella no sentía que ya no era la que iba a volver, porque pensaba que el que estaba en peligro era su familia. Entonces sentía que ella no iba a volver a ver a su familia, pero no por ella, sino que por ellos. Dentro de las cosas que le habían dicho a ella. Pasaron tres días donde Julia se encontró absolutamente sola atado a ese árbol en el medio del bosque. El instinto de supervivencia fue fundamental en ella porque a sus ocho años le ayudó a saber racionar la comida y el poco líquido que tenía. De hecho, se comió, por ejemplo, tenía tres tarros de atún, se comió uno por día. Y fue como lo suficientemente inteligente como para hacerlo. Pues bueno, al tercer día eh, yo hubiese quedado sin comida, sin saber que iban a volver justo al tercer día por ella, en verdad cuál vez... es
0: que yo me sin comida la primera media hora.
1: De <ríe> la pura ansiedad. Durante una de las noches, eh, media dormida y sedienta, Julia se bebió el poco de jugo que le quedaba. Cuando despertó y se dio cuenta de esto, fue la primera vez durante este secuestro que se quebró y sintió mucho, mucho miedo. Porque sabía que hasta ese momento todavía le quedaba un tarrito de atún, pero ya no le quedaba agua. Y ella pensaba que no iba a poder estar sin agua. Si bien poco conocimiento de hidratación o de comida, ella sabía que sin agua no podía estar. Pensó que se iba a morir porque ya no tendría nada para beber y seguía sola y amarrada en ese lugar, porque nadie volvía por ella. A su vez, y de forma paralela, en la casa de Julia otra historia estaba sucediendo. Pero esta no era ni cercana al cuento que le habían creado a Julia. El 11 de enero, Alexandra Cárdenas, la madre, estaba atenta a la llegada de su hija. El colegio. Al ver que habían pasado unos minutos, se comenzó a preocupar. Dado que esto no era normal. Julia y el bus eran puntuales. Por lo que comenzó a tener este presentimiento, yo creo que el presentimiento de mamá. D dicen que no existe, ¿Mm? yo creo que sí existe. Sí, yo creo que sí existe. Y ella empezó a sentir que algo malo de verdad había pasado. Por lo que salió de su casa y comenzó a caminar por el condominio. Que recordemos, son siete casas, así que mucho no se tuvo que ir paseado como para alertar a la gente preguntando por su hija. Alexandra en ese momento se encontraba de siete meses de embarazo. Pero en ningún caso esto la, esto la detuvo para enfrentarse al guardia, al que le preguntó directamente por Julia. Ella fue directamente casi a donde él, como que algo hubiese sospechado. La conversación se puso intensa al punto que el guardia respondió, yo no tengo nada que ver con ellos. Oh. Lo que para ella fue completamente inculpatorio. Ese hombre sí sabía cosas. Y ha inme inmediatamente a sus vecinos que llamaran a la UNASE, que es la unidad eh, anti unidad antisecuestros y extorsión de la policía, que ahora es conocida en Ecuador como la DINASE, Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros. nombre. Manso nombre, con eso le ponen DINASE. A los pocos minutos llegaron dos grupos armados al lugar. Uno de estos detuvo al guardia, que lo consideraron inmediatamente cómplice. Y el otro comenzó la investigación en búsqueda de Julia. Los secuestradores, a su vez, se pusieron en contacto con la familia eh, de Julia el mismo 11 de enero, horas más tarde de que se la habían llevado. Ellos estaban pidiendo un millón de dólares para su rescate. ¿Y ellos tenían o sea, como los recursos para eso? Eso es lo que me entró en duda. Yo no sé si ellos tenían esa cantidad de dinero pero quizás tenían los contactos para conseguir esa cantidad de dinero.
0: Ah, wow. ok.
1: ¿Y por qué estos, estas personas fueron directamente hacia esa familia? Porque había un plan, este era un plan. O sea, esa mochila no la estaba esperando ahí con los tres tarro de un por nada, no es que alguien estaba durmiendo solito. O sí, sea, alguna investigación tienen que haber hecho, no sé si se tiraron con esa suma, pero así como de la nada, o porque... Estamos hablando del 2010, un millón de dólares, un millón de dólares. Si Ecuador, el dólar vale lo mismo. Tienen el, el, el dólar de acá. No se acuerdo que era harto. Yo no lo tendría. Se si lo pierdo a mi familia y me muero. Yo tampoco... Yo tampoco tendría para pasarte bebita, no siento. ¿Qué? Te mandaría saludos. ¿no? <ríe> Tengo una pregunta.
0: ella la amarraron al tronco, pero la amarraron desde los pies, porque si no, ¿cómo podía sí, alimentar a los tobillos. Y ¿Te acuerdas
1: oh, que dije que le había puesto las piernas como en U, abrazando uh -huh. el arbolito? Sí. Y por el otro lado sí. del de esto, tenía tomado los tobillos. Pero era solamente eso, ya hacia arriba estaba uh -huh. libre. Entonces podías tirar hacia atrás, uh -huh. hacia un lado, hacia el otro, abrazar el árbol. No tenía mucha más posibilidad, en verdad.
0: Claro.
1: En la primera llamada que fue interceptada entre la familia y los secuestradores, se escuchaba. Señor Chediak, lamento informarles que su hija ha sido secuestrada. Mañana la llamo, mañana le llamo para últimos detalles. Era como, pasó bueno, y no dijiste nada. Pero era como para hacer saber que la tenían. Yo creo que ellos sin saber que, eh, al, o al menos el que se estaba comunicando, quizás no sabía que la UNASA ya estaba metido. O si ella ya, ya había tomado este caso como por secuestro. Pero para la familia ya no habían dudas, no solo el hecho de lo que mencionó el guardia, que era como lo más cercano que ellos tenían como confirmación, sino que ahora la estaban llamando y ya le estaban pidiendo la eh, como contacto. Al tercer día en el bosque sola, porque recordemos que Julia quedó tres días sola en el bosque, regresó al secuestrador donde se encontraba ella atada. Él le traía pan y un poco de agua y una clara advertencia de que si no le hacía caso, él la mataría con el arma que le mostraba en todo momento. Por alguna razón ella seguía sin tenerle miedo, miedo a él, psicopánico pánico. En esa visita, el secuestrador le quitó a las esposas y le ordenó que lo siguiera. Comenzaron a caminar. Cruzaron un río lleno de basura cerca de una cascada. Julia veía el agua y solo pensaba en lo sedienta que estaba, pero sabía que no podía tomar de ahí porque se enfermaría. Intentó buscar un lugar donde el agua viniera de una corriente que no estuviera emposada. Porque ella entendía que si mientras más la cuestión estuviera ahí en posita, más asquerosa no estaba. Y bebió del agua que ella vio que corría en su desesperación. Yo imagino que tiene que haber estado muerta de sed.
0: Y ya muy inteligente,
1: ¿eh? Sí, también pensé eh, lo mismo todo el a la tiempo. la
0: a racionar su alimento, a no tomar agüita de la posa.
1: Yo, ella, ella decía que, que su instinto de supervivencia ella cree que todo el mundo lo tiene, porque si ya lo tenía a los ocho años, todo el mundo lo tiene. Y yo no sé, yo no creo que yo lo tenga. No. <ríe> Amiga, perdóname, pero de su, de, de, ella se subestima y me sobreestima. sobreestima. <ríe> sí, <no. ríe> Julia seguía muy confundida, pensaba en cosas más allá de su supervivencia. Como en los libros que tenía en su mochila y que debía devolverlos al colegio. que ella no entendía muy bien qué estaba pasando. Pensaba que su papá la retaría por no hacerlo y que tendría que pagar una multa porque estaría atrasada. Y ella, de ella, ella decía que mi papá la iba a matar. ¿ah, es lo que estaba pensando. En... Su mente a ratos no entendía el real peligro en el que ella se encontraba y que sus libros en realidad eran lo de menos en lo que ella debía preocuparse. Mientras cruzaba el río con su captor, Julia quedó empapada. La única ropa que tenía estaba toda mojada. Al llegar a su nuevo destino, ella eh, volvió a ser esposada. Debido al agua que bebió, se intoxicó y vomitó durante toda esa noche, lo que provocó la ira de su secuestrador, quien se lo hizo saber en múltiples ocasiones con amenaza. Pero igual no le hizo nada. Para ese momento, Julia comenzaba a debilitarse cada vez más. La poca comida que había logrado ingerir ya la había vomitado. No tenía líquidos y lo poco la había intoxicado. La ropa mojada y el frío de la noche en el bosque no ayudaron. Además, el cansancio por la caminata. Y yo pienso, quizás no hizo ni siquiera caquita o nada, porque... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tampoco tenía ni, ni agua para hacer pipí? Aparte estaba amarrada de las piernas, así que ¿dónde? ¿Cómo? En su mente inocente solo estaba que ella debía salir de ahí. Que lo lograría. Y ella solo quería saber cómo se encontraba su familia. Que a lo que ella sabía era que la familia estaba secuestrada.
0: Claro. Uh -huh.
1: Julia desconocía que cada vez que su captor se alejaba de ella... Él hablaba por teléfono y negociaba con la familia de ella. Esos alejamientos... Eh, ella solo los veía como una oportunidad para intentar romper las esposas. Recordó que tenía unas tijeras en su mochila... Y con esto intentó romperlas. Pero era físicamente desafiante. Recordemos que sus piernas estaban abrazando un árbol. Entonces ella con sus mini bracitos tenía que llegar a la parte del tobillo donde tenía eh, atada la, la esposa. Tampoco o sea, sé qué calidad de esposa era. Y, y, e intentar romperlas sin ver. Porque había un árbol tapando el, la vista. Pero ella no estaba más rápido. ¿Aún? Sí, pues sí ca cada vez que Ay, volvía a los a lugares... Si cada... era. Sí, era por estaciones la web. En el intento de romper estas cadenas, ella incluso se dañó sus tobillos. Se pegó punza, bueno, son tijeras de niña de colegio. O sea, sabemos que la, la punta es curvita, punta pero aún así se pasó a llevar los tobillos. Eh, pero, un rato... Varios intentos, no, no, no dicen si esto fue en un día, si fue durante todo el día que lo intentó, si fue más de una vez que lo estuvo dañando constantemente, no, no hay como una explicación clara de esto. Eh, pero ella logró romper las esposas, pero no tenía fuerza, así que ya no intentó escapar, ella solo no quería estar en esa posición. Además que todavía le creía al weón. El captor se dio cuenta de esta situación, que ya no habían esposas atadas en, las, en los tobillos. Y la ató de una forma mucho peor. Ella dice que luego de esto viene su peor parte en el secuestro. Le puso una cinta adhesiva, atando sus tobillos, ahora juntos. Tomó un palo y con este ató eh, sus manos a cada extremo de este palo, quedando ella en una posición como crucificada. Uh -huh. De esta forma quedaba imposibilitada de poder hacer nada con sus manos, incluso sacarse los bichos que le caminaban por el cuerpo. Porque ya quedaba ahí, en el piso. Sino que no podía estar ni siquiera parada de esa forma. Los días siguieron pasando y ya, nuevamente, que la, des la desatara y la volvía a atar. Era como constante. Si ella tampoco ponía resistencia. Los días siguieron pasando y Julia era liberada de su ataduras constantemente para comer y caminar. La comida era mínima. Luego del atún y el pan se alimentó de galletas y un poco de arroz los días restantes, que eran las porciones que le entregaba el secuestrador. Cuando llegaban a un nuevo destino, era inmovilizada nuevamente. Sus cambios de posición se debían a la búsqueda activa que existía de forma paralela eh, de la familia de Julia. Y los secuestradores eran conscientes de esto, sabían que ya lo estaban siguiendo. De hecho, helicópteros sobrevolaban la zona, pero estos no eran suficientes como para encontrarlos, si bien ella, Julia veía los helicópteros arriba, no sabía que eran por ella, y tampoco sabía por qué y qué estaba pasando, y tampoco había nada que ella pudiera hacer para que la vieran, si estaba metida en un bosque. El secuestrador a veces la acompañaba durante la, ve durante la noche, y en otras las dejaba sola. ella no quería que él se fuera probablemente por el miedo a que no volviera. De hecho, a veces la agradecía por ayudarla y por protegerla. En esencia máxima, si ya no sabía en qué estaba. Pero es como sí. no le estaban haciendo ningún... Le estaban haciendo un daño. Pero no era un daño físico directo. No habían golpes, no habían malas palabras, no había nada de eso. Lo más era que te vamos a matar y apuntarla con la pistola. Pero que ella ni siquiera lo, lo, le temía a eso. O no le tenía tanto. Julia aún no entendía lo que en realidad estaba pasando. En una de esas llamadas por teléfono, el secuestrador le dijo que ella podría hablar con sus papás, pero que les tenía que decir que estaba débil y enferma, casi muriendo, todo, lo, todo esto mediante amenazas de muerte, él ahí la huella con la pistolita. Julián no habló con sus papás, sino que con su tío, quien era el negociante e intermediario en este caso, y le dijo todo lo que el secuestrador esperaba que ella dijera y que era todo cierto si ella estaba diciendo oh, me estoy muriendo porque en verdad la mentira Sí así claro. estaba muy débil, lo sabía, lo sentía en los días siguientes Julia se distanció de la realidad intentaba tener su mente ocupada leía y releía los libros que tenía en su mochila cuando tenía las manos libres pensaba que iba a ser cuando volviera e incluso empezó a hablarle al secuestrador de que quería tener perritos según ella que el secuestrador también le hablaba de su vida como que no era que estaba callado al lado de ella. Aunque tuvo la oportunidad de volver a hablar con su mamá, esas llamadas parecían solo angustiarla más. En una oportunidad, su mamá le preguntó por el nombre de su profesor de piano. La intención era asegurarse de que en realidad estaba hablando con Julia y no con otra niña, porque era una información como muy específica. Julia respondió, pero al no ser la información que el secuestrador quería que ella entregara, esto provocó su enojo y que él terminara la llamada de inmediato. A los días sigu siguientes, el secuestrador le inventó que su madre, Alexandra, estaba enferma y estaba internada en el hospital, lo que solo aumentó el estrés y la preocupación de parte de Julia, quien pensaba que todo esto estaba pasando por su culpa. O sea, que la mamá se sí. había ido al hospital, era por la culpa de ella.
0: Más encima la mamá estaba embarazada y ella sabía que la mamá estaba embarazada.
1: Sí, sí, sabía tenía siete meses. El 20 de enero, y ella en su mente pensando que los que estaban en peligro eran los otros, entonces todo para ella era más como preocupante. Yo, iba en la mente una, yo no me recuerdo que yo pensaba a los ocho años, pero me imagino que era como que ella tiene que haber estado muy preocupada de otro más que de ella. Tenía más miedo a los animales que andaban en el sector que otra cosa, en sus condiciones. El 20 de enero su cuerpo estaba cada vez más débil. El 22 de enero, perdón. Julia ya no sentía apetito, hasta que su secuestrador le dijo que había llegado el día. Que finalmente vería a su familia, si es que ella hacía lo que le indicaba. Primero debían trepar una pendiente, en la que se describió como paredes de unos 300 metros. Yo imagino que eran como paredes que están en una inclinación, porque se hablaba de pendiente. ¿Sí? Julia lloraba porque era físicamente desafiante, más en el estado de salud que ella se encontraba. El captor solo le gritaba que siguiera, que si ella quería ver a su familia, que siguiera. La niña sacó fuerzas que eran prácticamente imposibles en su estado. Además, ella aún cargaba su mochila con los libros del colegio. El secuestrador en ese momento le quitó la mochila y la lanzó al vacío. Pero lejos de sentir un alivio, Julia sintió que eso era lo único que ella tenía. Y ahora ya no le quedaba nada. O sea, como que fue moralmente peor para ella ella se estaba aferrando mucho aquí y tenía que volver, tenía que volver a entregar sus libros era como lo que tenía en su cabecita
0: y pensaba que ya no iba a poder
1: entre... y pensaba que ya no iba a poder entregar sus tareas porque tenía sus tareas en la mochila Divamente muy inocente al llegar a la planicie final de esta pendiente habían unos tubos de desagüe de cemento muy grande yo me imagino como estos pedazos de, sí, de tubo como de construcción grande sí así tal cual lo que yo imagino, porque no hay foto. El secuestrador le ordenó que se metiera en uno de ellos. Le puso cinta adhesiva cubriéndole la boca y las manos. Le amarró las manos y los pies. Y él se fue. Julia quedó ahí, acostada, somnolienta y agotada. Perdió la noción del tiempo hasta que escuchó un hombre gritar su nombre. Pensó que si era su secuestrador, ella no respondería para que así él no la volviera a encontrar como que él no se hubiera acordado dónde la dejó. Claro, pero ella pensó eso. Pero la voz no era la del guardia, o la de aquel hombre que la acompañaba y la visitaba constantemente, era otra persona, era otro hombre. Julia no sabía que la UNASE la había finalmente encontrado. Ellos llevaban patrullando la zona desde, comien desde el comienzo de este caso, donde incluso se habían hecho pasar por vecinos del sector. Ellos ya tenían datos, sabía que por ahí era la el tema, el tema era que era un bosque, uh -huh. y no era un bosque pequeño para que Imagínate que fueron días trasladándose de un lado al otro. Y ahora se acostaron el 11 y esto es el 22. Entonces era sido yo imagino, como algo muy grande, para que incluso los helicópteros ni siquiera pudieran ver o, qué ¿No había abajo. Ser un bosque
0: súper denso igual. Pues,
1: Yo pienso que el no la que, que las caminatas que estamos hablando que ellas tenían adentro de 30 minutos, una hora ellos se trasladaban distancias dentro de este parque. El equipo de la se encontró a Julia cuando eh, cuando ya se había acordado entre la familia y el secuestrador que la niña sería devuelta en un patio de comidas de la ciudad. El dinero del rescate debía ser colocado en un basurero, en un lugar específico que indicaron. Pero esto no había alcanzado a suceder. Sí, según lo que yo creo, lo que entendí, porque no hay nada que nada que lo dijera así como específicamente. Yo creo que esa era como la última estación donde el secuestrador había, iba a dejar a la niña. No necesariamente que él supiera que ese día le iban a encontrar. Uh -huh. Y que claro, posiblemente al otro día le iba a ir a buscar, o más rato le iba a buscar de otra forma, pero le cagaron en el plan. Aún en el desagüe, cuando Julia escuchó la voz de ese hombre desconocido, sacó la cinta adhesiva de la boca. Cosa que ni siquiera había intentado al comienzo, es que en verdad ella ya no tenía más fuerza. Ni siquiera había intentado sacarse la cinta cuando el secuestrador se había ido. Y ella podía, si sí tenía las manos atadas, pero podía haber hecho esto. Se uh -huh. eh, Sacó la cinta adhesiva de la boca y contestó como pudo. Llegaron los hombres donde ella se encontraba. Primero llegó uno y gritó, la encontré, la encontramos. Después llegó el resto. La cargaron y la subieron a un auto. La llevaron a una casa donde la limpiaron y le dieron que comer. Cuenta ella que le preguntaron que qué quería comer. Y ella solo había dicho que quería sopita de pollo. Yo lo encontré tierno y ella dijo que era, sí. que era como algo de su casa. Y ella se quería sentir como en casa. Sí, sí, sin porque... saber que Nada de esto. ya no entendía nada. Y aparte no se acuerda mucho de esto. Esto tiene que ver con relatos que gente le dijo.
0: Bueno, pero porque no la llevaron al hospital?
1: Espérate. Luego habló por teléfono con su mamá y dieron aviso, le, a ella, le dieron aviso que la llevarían a un lugar donde estaba lleno de personas. Yo sigo pensando que son malas decisiones todo esto. Y esta era una rueda de prensa televisada, donde se encontraban sus padres. Y ahí los encontró por primera vez en 11 días. Yo creo que está mal. Está, está todo, todo en grabación. Pero nadie no no... piensa
0: es que la gente buena. nadie Ponte. piensa como bueno, el estrés postraumático de esa niña de la ansiedad de esa niña su desconcierto
1: la ansiedad de su
0: familia
1: tampoco sabes lo que le habían hecho no sabes si la habían dragado no sabes si la habían violado no sabes nada y te la llevas no. a una rueda de prensa después de haberla encontrado amarrada dentro de un tubo de desagüe después de 11 días de su desaparición posterior a este encuentro donde la vieron notoriamente débil la llevaron al hospital o sea, después de la rueda de prensa. La
0: barita, donde,
1: ¿eso donde debería ser que... lo primero. Entonces uh -huh. lo mismo. Donde quedó internada al encontrarse en estado de deshidratación severa, conocido como grado 4, el más agudo y en estado de shock. Felizmente se recuperó y los médicos descartaron violación, drogas o alcohol en su organismo. La vuelta a la realidad de Julia fue dura. Su madre la describe como que parecía un zombi. Comía con las manos, caminada, caminaba jorobada, imagino que como encorvada. No realizaba contacto visual, dormía en estado de alerta, donde cuando la familia le hablaba mientras ella estaba durmiendo, ella estaba respondiendo constantemente. Por lo que ella no estaba descansando. Desde el comienzo tuvo tanto terapia física como psicológica. Había sido diagnosticada con estrés postraumático. Muy obvio. Digo, que amigo, hasta yo en una oportunidad en su casa escuchó a un basurero arrastrarse por la calle y ella comenzó a decir que estaban secuestrando a alguien, porque este era el sonido que le recordaba cuando a ella se la llevaron en el basurero mm. Tuvieron que explicarle que no, pero Dani ni 8 años durante 15 días se encontró en un estado de presencia ausente y ella habla mucho de que las cosas que le decían su familia o las cosas que le decían su hermano le ayudaron mucho como a volver en sí pero yo no creo, es que las cosas que decía que le decían yo encuentro que era como que ya, pero ponte en su lugar. No, está, aún no te acuerdo. Mira cómo el... Échale, para... Échale para adelante. Sí, eh, como hay que echarse a llorar, no hay que echarse a morir. Es como, años. Le prohibieron las visitas y volvió al colegio de a poco. Primero solo unos minutos durante el recreo y acompañada de su madre. Tuvo que volver como a esta sociabilización paulatina. Uh -huh. Al comienzo, Julia tenía terapia semanal, luego cada 15 días y luego esporádico. Pero, al Comienza, comienza, comienza la diaria. Después de esto pasó, que yo, ¿qué tanto diaria? Si no, no tiene mucho sentido. Pero de luego, claro, a medida que la fueron tratando, años de terapia. Años. Era importante para su proceso de terapia recordar sus emociones para poder trabajarlas, pero en realidad, la, pero la realidad era que Julia tuvo que reconstruir lo que pasó en su mente, con lo que otras personas le fueron contando, porque si bien ella recordaba lo que sentía en cada momento, no así los lugares o su alrededor. Entonces ella sabía, y, y tampoco qué días pasaban qué cosas, y era importante que ella dijera qué pasó durante esos 11 días. Porque ella era su propio testigo, porque el otro era el secuestrador, pero finalmente también no estuvo día sola. Chivo. Entonces ella decía que ella recordaba cómo se sentía, por ejemplo, cuando el bicho le caminaba encima. ¿Qué estaba pasando en ese momento, día, noche, tarde? Ella no sabe nada. Ese tipo de situaciones pasó con ella. Y ahí, si alguien le preguntaba de qué forma era el árbol donde ella estaba, ya no sabe. Como ese tipo de cosas. La familia de Julia no solo sufría lo que significaba el post de un proceso tan terrible como el secuestro de su hija, sino que meses más tarde, la muerte de Bernardo, el hermano de Julia, quien estaba en gestación durante el secuestro. Oh. El bebé había nacido con problemas respiratorios y cardíacos, por lo que creo que luego de seis meses falleció. Pero yo creo que tiene, o sea, no tengo idea, puede que no tenga nada que ver, pero en mi teoría. La mamá con siete meses estaba viviendo el secuestro de su hija. Y creo que internamente esa weá te afecta. Puede que haya algo genético adentro, pero yo creo que las emociones, obviamente, no la ayudaban en nada por su proceso. A mí me
0: sorprende que ella no haya entrado en un trabajo de cuarto cuando ¿Necesitaba?
1: se gustaba. Sí. Sí, yo lo es muy terrible. Puede ser una coincidencia. Puede ser, tampoco, eh, sé si niño... nac... tampoco sé si el niño nació Tampoco sé si el niño nació prematuro, no tengo idea, porque solo sé claro. lo que
0: pasó. el, el, el la tenía, no sé, tetratología de Faló, quién sabe. Sí, puede haber sido cualquier Pobre. cosa. Pobre,
1: completamente no relacionado sí, con esta no. situación. Sí, pero fue una tragedia nuevamente para su familia.
0: Uh -huh.
1: Con el tiempo, Julia le dijo a su familia que quería visitar a sus secuestradores y así perdonarlos. Con el tiempo estoy hablando años, años después. Ella quería perdonarlos ella lo veía como una forma de sanar lo que pasó, perdonarlos le quitaba el poder a ellos sobre la vida de ella y la ayudaba a seguir a sus 17 años y luego de 9 años a sus 17 años y luego de 9 años del secuestro eso <risa> ella declaró abro comillas, cuando cuento esto me dicen que estoy loca, pero quiero que entiendan algo, al hablar de este caso es terapéutico para mí porque saco todos los demonios que tengo, asimismo al perdonar a esas personas lo hago únicamente por mí, porque no quiero conservar ese dolor en mi vida, y decía que había gente que le decía ya pero deja de hablar de eso si ya pasó, y decía que ellos no entendían que para ella hablar de eso era sanarlo, con y años de después
0: a... toda la vida si quiere si la secuestraron pues weón. yo pensaba
1: lo mismo la o sea... gente
0: está empática, inteligente emocionalmente no sé, diga que este no sí
1: cuando ella también hablaba de cuando ella se centraba en ella misma y, ya, y con estas palabras ella se autodenominaba como que se hacía la víctima en situaciones y así como amiga tú no te asist, tú eras o, yo entiendo que ella no se quería ver de esa forma y que, que la que familia, y que la familia no quería que ella tomara ese rol, el rol de víctima porque eso te encarcela de en pobrecita una... claro, de pobrecita Entonces, que... y las... pero las palabras que usaban eran muy rudas yo encuentro lo que ella contaba pero si le sirvió, qué bueno por ella yo lo encontré rudo igual a veces hay gente que funciona igual mejor así, sin tanto endulzar la situación porque le hace mejor el secuestrador y su cómplice fueron capturados posterior a la recuperación de Julia. Se le identificó como Ramón Euclides Mera Solorzano, de 24 años, y Mateo Joel Coronado Chicaiza, de 22. super jóvenes. Sí. Inicialmente se habló de que la banda incluía más personas, pero desconozco si fueron detenidos otros hombres. Loca, ¿encontrar los nombres de estas personas? Ha sido de las cosas más difíciles que he hecho en este podcast. <risa> Caso de te digo todo. Los secuestradores recibieron su condena en el 2010 antes de que venciera la prisión preventiva. Y esto fue como un alivio para la familia. Fue como lo mejor que les pudo pasar porque eso dio eh, tiempo que nunca estuvieran afuera. O sea, ellos fueron tomados apenas... Lo encontraron y después nunca más salieron en este periodo. Sin embargo, no encontré información sobre la condena porque ya era de... Con suerte encontré los nombres. Pero en Ecuador, el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de secuestro extorsivo con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Por lo que si el, los secuestradores tuvieron buena conducta, estamos teorizando, ahora sea como, como hipotizando uh -huh. como sea, si ellos tuvieron buena conducta, deberían estar libres en la actualidad.
0: E incluso si fueran 13 años estarían libres, porque esto
1: fue el 2010, uh, ¿no? Exacto. Chico atico. Pero pensando. nuevamente no tengo idea, porque no sé nada, Se no sale ninguna, me costó tanto, prima, tanto Javi. Y si tú lo
0: pensás, uno tenía 22, el otro 24 años, hueones jóvenes, pendejos, y uno dice, puta, igual hice hueá estúpida, tenía 22 años. ¿Cachai? Y es como, si uno hace weas estúpidas a esa edad, ¿qué no quiero decir quiénes somos nosotros para jugar, pero ellos quizá también pueden pensar lo mismo de su, de su actuar a los 22 años ahora hablando de una persona que tiene ¿Eh? 37, 38 años quizá ¿cachai? es como, ya yo actué mal pero era más pendejo, ¿cachai? no pensé las cosas bien no no pensé en las consecuencias si bien la secuestraron la amarraron, la abandonaron la deshidrataron la malnutrieron ellos, no como tú dijiste, no la golpearon, no, no la violaron, ¿cachai? Su, su objetivo no era matarla ni, ni hacerle daño. Su objetivo era sacar dinero de ella, de su familia, ¿cachai? A costa de ella. Era, ella era un un puente. Eh, claro, era un puente para su su meta, que era tener plata, ¿cachai? O sea, ellos... Deben haber vi, eh, visto la weá súper fría, calculadora y, y quizá no le tomaron tanto el peso a agua que estaban haciendo.
1: Yo no sé si no le tomaron el peso. Eh, se supone que uno de ellos, al menos uno de ellos, estaba casado y tenía hijos, según lo que ella contó que esa persona le decía en el lugar. Pero... Eh, ¿Qué puede ser mentira? Es algo que ella también considera lo que tú estás diciendo. Ella, de hecho, dijo que todos vivían en realidad... Sí, es que está demasiado terapia, demasiado, se nota demasiado eh, ella decía que todos vivían distintas realidades y de acuerdo a sus realidades actuaban que hay casos donde las personas por necesidad lograban hacían o llegaban a hacer muchas cosas muy terribles uh -huh. o cosas que nunca se hubieran pensado ella decía que no era el caso pero podría haber pasado que alguien hiciera por ejemplo un secuestro por la necesidad de ese dinero para pagar una hospitalización ella, ella daba un ejemplo. O si sea, aquí este no era el caso en específico de estas personas, pero porque tampoco los menciona, no da nombres. Eh, entonces ella entendía que, si bien no lo justificaba, todas las personas actuaban de acuerdo a su realidad. Y no los condenó. Yo creo que por lo mismo, porque como ella nunca le tuvo miedo, uh -huh. principalmente al que la veía, porque el otro la vio el día que la. era más como cómplice. Tiene gastado. porque no era el que la iba a ver. Pero, pero sí, ella tomó mucho ese... Era el resentimiento y el odio fue más de parte de la mamá, de los papás, yo creo, pero que la que salía en la entrevista era la mamá. El papá habló mucho sobre la justicia, que la justicia en Ecuador no estaba preparada para este tipo de crímenes, que como no, estaba, no tenían la tecnología ni la eficiencia como para poder eh, actuar ante este tipo de cosas. Si bien estaban muy agradecidos de la UNAD, así que sé yo, que era como, es como una unidad de...
0: Uh -huh.
1: Eh... Pero la mamá era más en contra de ellos, por haberle hecho pasar como lo, el peor momento de su vida.
0: Sí, pues. Bueno.
1: Y eh, ella también, sobre todo por el tema como del post-trauma y como el, el recuperarse y volver a ser. Era como lo, de lo que ella harto hablaba, Julia. El 22 de enero del año 2019, a sus 17 años, Julia decidió hablar de este tema y lo hizo en una conferencia donde expuso su historia con detalles y lo que significó para ella. Estoy hablando en un, en un teatro, se llamaba un fórum, era un, un lugar específico en Quito, pero era como un teatro. Y ahí ella contó su historia, una presentación, mostró fotos inéditas del caso, porque son fotos que no están en, la, en ninguna parte. Que ellos la tienen, porque son de su expediente. Claro. Nuevamente no entregó información sobre los secuestradores, nada, ni siquiera los mencionó, porque no era el mensaje, no era el mensaje que ella quería entregar ni de lo que estaba hablando, su mensaje era de superación y de agradecimiento, de entender que lo que uno tiene, porque ella decía, yo sé lo que es no tener libertad, y soy agradecida de la libertad que tengo en la actualidad, y ya yeah pero no necesariamente tienes que llegar a un caso tan extremo para estar agradecida de ciertas situaciones. Y decía, toda la gente tiene sufrimientos. otros Todos sufren de, por diferentes cosas en la vida. A mí me tocó que fuera esto. Muy, muy terapia, realmente. Sí, muy terapia. Es terapia. Muy
0: madura, sí muy empática.
1: Sí, a ratos nos... puede, que Siempre... era su... puede que fuera su propio mensaje, pero siento que es... Está tan terapiada que pareciera incluso que es un mensaje que ha aprendido. Quiero decir, quizás demasiado terapiada.
0: Sí. ¿Cachai? Como el otro extremo de, de perdonar demasiado.
1: Porque la amiga también es sana, yo creo. Sí, pero yo creo que con lo que hablamos, como ella no le hicieron nada, uh -huh. que, nadie salió herido. Directamente. Mucho. O sea, sí. Serían heridos psicológicamente. Pero... Nunca como que ella está agradecida de que no fue peor, ¿cachai? Sí, aunque no siquiera habla de que podría haber sido peor. Quizás ni siquiera está en su mente que podría haber sido peor. Pero nosotras que vemos estos casos sabemos que podría haber sido demasiado peor. Demasiado. ¿Sí? Ella se rehusaba a ser vista como víctima. Y si bien no utiliza la palabra sobreviviente, siento que para ella es muy importante entregar ese mensaje. O en, en, al menos en la charla que dio el 22 de enero. 29. Meses más tarde, de hecho, tuvo otra presentación en un TED Talk. ¿Cachado yeah. las, las TED? Mm -hmm. y, ahí, y habla de, sobre su experiencia y de lo. Es una historia muy similar a la que eh, había. Oye, es su historia. A lo que había relatado antes. Y a... Además, había asistido a entrevistas porque promocionó su... su caso. Y para mucha gente era como primera vez que hay una cara detrás de esta historia. Hoy en día vive una vida muy normal. Estudia en Estados Unidos. Eh, su madre, eh, no me acuerdo en qué estado, la verdad, pero estudia acá en una universidad acá. Y por eso te digo que pobres no eran. Su madre, Alexandra Cárdenas, fue viceministra de Educación en el año 2022 en Ecuador. En esa época cuando ella eh, estaba, fue secuestrada, era profesora pero duró solo un mes en el cargo al que renunció luego que salieron a la luz unos anti antiguos tweets, que una fanática del Twitter, sin filtro. Entonces, tú pues, sabes que la, la, la gente pasa factura, ¿no te gustó decir uh -huh. esto hace 10 años? Toma, y duró un mes y se salió, y no sé qué hace con su vida ahora en la actualidad, pero eh, era como el, el dato rosa que pasó con la, la mamadilla. Y ahí también descubrí que el tío también era parte política, entonces como que hay gente que está metido, un tío filico, como contacto. que hay muchos contactos entonces yo no sé qué, pobres no eran, pero no sé qué tanta plata podrían haber tenido pero este caso el de Julia Chediak es de esos casos que uno puede decir es un secuestro con un final feliz, porque finalmente ya, ahora se dedica al mundo de, bueno de estudiar, marketing, pero eh, a entregar un mensaje de superación de, de, y de puras cosas buenas y muy terapia
0: muy terapia oh, muy
1: terapia me alegra que que no haya sido ter eh,
0: terrible el final que no la hayan atacado física o sexualmente eh, psicológicamente me alegra que haya hecho terapia en encuentro muy penca lo que hicieron cuando la encontraron de no llevarla inmediatamente a un hospital como una responsabilidad también porque... pensé
1: lo mismo no, no. lo primero sí una rueda de prensa,
0: bueno, ¿qué importa esa wea Pero son eh, son casos, el que el, el de Julia y el de la Camaya que hice yo, son casos complicados porque son como de mucho gris ¿Pachai? Como... Sí. Ay, no sé qué más decir. Pero es de, esos casos, yo, yo, yo,
1: es de esos casos que uno no dice, ay, pero ¿qué? supongamos que le dieron de día 13 años supongamos. Esos casos que yo digo, sabéis que? Tampoco... No era necesario que estuviera 20 años en la cárcel por lo que hicieron. Porque si bien estuvo todo mal, no estuvo todo como en otros casos que hemos visto. ¿Me entendí? Yo sé que el secuestro es una cuestión terrible, terrible, terrible. Me imagino la uh -huh. desesperación de la familia y que probablemente que, que hubiesen querido que se quedaran para siempre presos. Pero al ver que a tu hija en verdad no le hicieron nada, yo siento que hay como hasta una especie de agradecimiento. Porque vivían en un mundo tan terrible... Que uno agradece que no sea peor bueno.
0: eso agradece que no sea peor, tenéis razón Puedes, podría haber sido tan terrible al final tan André y eh, la historia
1: y no, no lo fue po. Porque bonito no sí. era no, era, inconsciente eh... era no sabían si la loca se iba a comer los tres en el primer día Sí, Agua ah, no bueno. le dieron, o sea, tampoco que, sabían que ella tenía ¿no, juguito. Lo ¿no pensáis, y 22,
0: 24 años, o sea, palitos para el puente le faltaban a los guanes, po. Uh -huh.
1: Muy bien, tampoco No, no, lo planificaron tan bien o sea, esos celulares y sí los rastrearon. pues o sea, Pillos no eran. No, po. Pero querían dinero. Querían <risa> dinero, sí. Pero si, si fuera el caso de secuestro, siento que este de los violas.
0: Sí, violas. De los violitas.
1: Pero mi referencia es adelante Por favor, adelante. Eh, Nuevamujer.com. Julia Acheriak, la ecuatoriana sobreviviente secuestro, cuenta su historia. Plan B con v.com.es. Eh, caut cautiva el bosque, el secuestro de Julia Acheriak. Son como entrevistas, pero son muy similares. el telegrafo.com.es Secuestro de Julia Chediak su testimonio. Eh, EcuadorTimes.net Que es como el New York Times, ¿verdad? en vez de Ecuador. <risas> el secuestro de Julia Chediak contado por ella misma. En YouTube, el canal de Teleamazonas de enero 21 del 2019. Una joven valiente, día a día. Y sale la entrevista a Julia el, el, el otro de YouTube de RTU Noticias del 22 de enero del 2010, el operativo logró el rescate de niña secuestrada, y ahí es donde hacen la rueda de prensa que te conté. Eh, otro canal de YouTube de, ah, de, de TED Talk, es de TED Ex Quito Joven, la experiencia más dura de mi vida, esto es de, de septiembre 12 del 2019. Y fue cuando ella eh, hizo el, el nueve años después. Uh -huh. El Dailymotion.com, eh, Julia Cheriak, víctima de secuestro, cuenta su historia. Esto fue hace, en el 2019, también de Telo Amazonas, pero otra entrevista. El propio canal de YouTube de Julia Cheriak, que tiene solo un video, este. <risa> que en el 22 de enero del 2020 y publicó una parte de mí, donde muestra un extracto de su presentación con, además, como la, cuando la gente fue, cuando la gente se fue, como, hacer video del de, de todo, como no solo de lo que ella habló. Eh, G K punto G no me sé las letras. Eh, Twitter reino incompleto de Alexandra Cárdenas, eluniverso.com Viceministra de Educación, cuando Twitter te pide la renuncia de quién es la culpa, te están diciendo que se fuera. El universo.com, una se recuperó, niñas plagiadores tenían cautiva en una cueva. Nunca fueron una cueva, no sé dónde, de hecho, sacaron esa cueva. ¿Y eso, Vita? Es
0: el caso del día de hoy. Muy interesante, Mavita, muy
1: interesante. La chica Julia. ¿y a qué me refería al principio cuando dije que es tan interesante en cómo tratan a sus eh, presos, sus políticos? No hay ninguna foto de estos cabros. Ninguna. No hay, eh, como en otros eh, países que he encontrado esta acta por ejemplo, ministerial de la condena, uh -huh. no existe. No públicamente al menos, y sí me metía muchas páginas de los, del Ministerio de Ecuador, Estoy hasta de los viáticos, de los jueces, pero no encontré eh, nada como de ellos. A lo mejor eh,
0: uno tiene que pagar para esas cosas. O quizá tienes que tener un ser abogado o trabajar para. Eso pensé. La para poder yo, optar
1: a ver. Por ejemplo, claro, no es público. No es de acceso público como otros, por ejemplo, en Chile. ¿Qué? Que pueden encontrar sentencias más fáciles. En Argentina, sí. las sentencias las pueden encontrar. Las de acá. Lo que aquí puede, puedo saber todos los que están presos, incluso los regionales.
0: Sí, pues aquí está, los, los registros son públicos. Po.
1: Sí. Pero no, eh, intenté, eh, intenté ver si habían como más personas involucradas. Y no, y al, al, en una entrevista, una de las eh, periodistas dijo que el caso no lo habían intentado publicar mucho, cuando sucedió en el 2010, porque como estaba metida en la UNAS y qué sé yo, mientras menos hablaran en la tele o en los diarios, era mejor para la investigación. Pero cuando la encontraron, aparte de esa rueda de prensa es y entiende ya, no den los nombres de la niña, que no lo daban en ese entonces pero den los de los presos Sí. Bueno. y, y encontré, fotos de otro sí, encontré fotos de otros de otros presos que, siempre, que no eran en ese caso, eran unos casos similares de secuestro, ¿no? todos con la cara cubierta pero si ya tienen condena, ¿por qué tienen que cubrirlo? ¿qué están protegiendo si están personas que cometieron un delito? que todos sepan quiénes son sí pues. entonces ahí como que y loca tú sabes que estoy enferma pero apliqué mi enfermedad en este caso y revisé Instagram personales de toda la familia de las Julia los Facebook, <risa> los Twitter y yo no uso Twitter me tuve que meter y, y aprender cómo revisar la, todos los Twitter y los comentarios porque era como, como nadie habla de la condena, como nadie habla de los nombres de estas personas nadie una persona, una, será? En, un, en un comentario del 2019 preguntó qué había pasado con los secuestradores. Nadie le respondió. Y yo estuve a punto de mandarle un DM a la Julia y decirle: Julia, estoy haciendo tu caso. Pero me dio pena porque digo: ya no queremos matar a esta niña. Ya pasó por suficiente. No tiene por qué saber que existo. Sí.
0: Ay, Julia, si no estás escuchando, alguna vez no escucha qué pasó con esos secuestradores. Sí. una eh... fotos.
1: Nos gusta tu, tu versión de superación, pero nos gusta a nosotros la sangre. <risa> Cuéntanos qué pasaba. Pero ah. esa bebita sigue con un casito suavecito para el inicio de año. ¿Qué no pero.
0: ¿Qué onda la Claudia tan suave? <risa> ¿Qué cuando, te
1: escuchas, viene cuando escuchaste de niño y pensaste que en algún momento venía la, la gracia. Yo ya no pienso
0: ya cuando se trata de ti. Ya como que te cura de espanto, siempre pienso que... No, prefiero No, pensar en realidad. Eso es, mejor. Eso es lo que quiero decir. Es lo mejor. Pero bueno. Pero bueno. Así da,
1: sí, pues así damos el inicio de este año 2024. Chiquilines, un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos, gracias por eh, las donaciones esas donaciones que se volvieron un poco locas a fin de año, específicamente mi amiga Daniel aquí es que darle por un palo en la cabeza, porque donó por ustedes por todos sus compañeros sí, así que muchas gracias Dani y al Diego, también su pareja que le aceptó que hiciera eso cuídense mucho, portense bien y nada, estamos viendo la próxima semana de manera regular, volvemos a los lunes dicen pues, cuídense mucho cabrón, nos vemos pronto chao chao bye bye